0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Excelsior, el podcast de Milcar FM, donde hablamos de cómics en capítulos monográficos y autoconclusivos. Hoy quiero hablaros de una colección ya finalizada, eh, de 72 números, de Boys, los chicos, que el autor del guion es Garth Ennis y el dibujo es de Darick Robertson eh, y también eh, de Russ Brown y Peter Snigberg que sobre todo algunos pueden conocer por la serie homónima cuya última temporada se acaba de estrenar en la plataforma de streaming Prime Video. Garth Ennis es un autor de Irlanda del Norte, también muy famoso por su trabajo, por ejemplo, en Predicador, en Preacher, y seguramente tanto a Predicador Preacher, como al propio Garth Ennis habrá que dedicar en algún momento un especial, pero en este caso me quiero centrar en The Boys precisamente por eso, porque acaba de concluir la, la última temporada que se ha estrenado y muchos habrán pensado, madre mía, qué serie más salvaje, qué animalada, ¿cómo será el cómic? Pues no creáis que se han ahorrado mucha salvajada en, en la versión televisiva. El, en ese sentido es más o menos fiel, aunque sí que es cierto, que como sucede en muchos productos cinematográficos y televisivos estadounidenses, la violencia. No hay ningún freno para mostrarla gráficamente, pero ya las cuestiones sexuales se cortan un poquito y de verdad se cortan un poquito. Si habéis visto la serie, en el cómic es todavía más salvaje. Pero ¿qué es esto de The Voice y cómo surge? Inicialmente la serie comenzó a publicarse en el sello Wildstorm en octubre del año 2006 y solo duró seis números. Es una serie en la que, ambientada en el mundo real, eh, contemporáneo, hay superhéroes, existen los superhéroes. Sí que es cierto que algunos con unos poderes un poquito peculiares, a veces un poquito ridículos, y sí que hay unos cuantos superhéroes que tienen... Eh, sí que es cierto que sobre todo tienen unos, unos poderes y unos aspectos, e incluso unos nombres que nos suenan mucho a parodia, homenaje o incluso ácida crítica sobre algunos eh, superhéroes habituales. Por ejemplo, el equivalente, por decirlo de alguna forma, a Superman, aquí se llama Homelander, el patriota, y sí que parece, por los poderes y el aspecto, un poco una mezcla entre Superman y también el Capitán América, porque, por ejemplo, tiene capa, pero su capa eh, son las barras y estrellas de la bandera estadounidense, lleva unas sombreras en forma de águila, y bueno, hay que decir que este, este personaje es el, uno de los villanos más interesantes que han pasado por el mundo de, de los superhéroes en televisión. A su alrededor hay un grupo que, en cierta forma, es como si fuera la Liga de la Justicia, o una especie de Vengadores que son eh, los siete de Void, que es la empresa, y aquí es donde empieza la chicha, la empresa que está detrás de todo esto de los superhéroes, porque sin tampoco querer desvelar demasiado, pero hay una empresa detrás y hay algunos superhéroes que realmente han sido fabricados. El problema con estos superhéroes es que The Voice trata de ser muy realista, ya sabéis eso que se dice, de que el poder, el poder corrompe y mucho poder corrompe mucho, pues en este caso... Si lo que tiene son superpoderes, lo que tiene son personajes super corruptos. Pero corruptos no en el sentido de, de quedarse dinero que no es suyo o de estafar al erario público, cosas de estas. No. Corruptos moralmente. Y en toda índole de comportamientos que os podáis imaginar. Y esto, entre otras cosas, tiene una, una contrapartida. Y es que hay que taparlos en ocasiones porque algunos de los comportamientos ocasionan daños e incluso pérdida de vidas o lesiones muy importantes. Todo arranca en el, en el cómic y en la serie con una muerte accidental a manos de un superhéroe. El protagonista, Hiwi, va a ver cómo su novia literalmente es, eh, es que no sé si despedazada o desintegrada, reducida a un amasijo de sangre... Eh, porque se cruza en el camino de manera accidental de un superhéroe que su poder es la supervelocidad sería como una especie de flash o de, o de mercurio y va tan veloz y tan descontrolado que se la lleva por delante y literalmente la destroza lo que sucede cuando vais con el coche y se os estrella un mosquito en el parabrisas pues imaginad algo parecido pero con una persona y por supuesto a él no le pasa nada al, al superhéroe, y Hiwi queda evidentemente trastornado, traumatizado y casi que es incapaz de superar esa muerte que se muestra en el cómic de una forma muy, muy gráfica, muy desagradable y que todo esto además en la serie es, tiene una traslación muy fiel. A partir de aquí, eh, bueno, por cierto, el personaje de Hiwi físicamente en el, en el cómic, en el dibujo, se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo al actor Simon Pegg, que en la serie interpreta al padre del, del personaje kiwi También un poquito por edad. Digamos que Hiwi, el personaje, está en torno a los 30 años y, bueno, Simon Pegg, no se conserva mal, pero no da ya la talla como treintañero. Al margen de que, no sé, me imagino por cuestiones de producción en la serie, no querrían que fuera Simon Pegg el protagonista, o no lo considerarían adecuado. Y lo que han hecho para mantener ese guiño es que Simon Pegg interpreta al padre del personaje que en el cómic tiene su aspecto físico. En este sentido, sucede un poco como con Nick Furia, que en el universo cinematográfico Marvel es el actor Samuel L. Jackson como consecuencia de un guiño sobre una, una serie de cómics en las que este personaje, eh, Nick Furia, que siempre había sido un personaje blanco, eh, adoptaba la apariencia del actor Samuel L. Jackson en las viñetas. Bueno, pues siguiendo con esos, con esos guiños hasta aquí hemos llegado. Y la cuestión es que Hewie se va a encontrar con, y ahora ya llega el grupo que da nombre a la, a la colección, The Boys, que es un grupo que depende de la CIA, un grupo extraoficial que trata de poner coto a los desmanes de los superhéroes y por supuesto se van a ir descubriendo toda una serie de flecos, confabulaciones, conspiraciones, y sobre todo muchos secretos muy oscuros y que tienen que ver con que esa corrupción no se queda evidentemente solo en los superhéroes, sino también en los seres humanos. Me he referido a esa corporación Voigt, escrito Voigt, eh, eh, V-O-U-G-H-T, Voigt, que está detrás de estos superhéroes y los maneja como una especie de, de complejo mediático. Es como si fuera un poco los que me estáis escuchando de fuera de España igual no, no, no cogéis bien el, el símil es como si fuera operación triunfo, ¿vale? Tenemos un grupo de gente con un talento, vamos a ir escogiendo, vamos a hacer eh, programas, porque todo, todo esto es súper televisivo, en galas televisivas se va eligiendo quiénes van a ser los nuevos componentes de los 7 de Void, o sea, de esta de este trasunto de Vengadores o de Liga de la Justicia, y todo esto está súper mediatizado, con lo cual en The Voice lo que ha conseguido Garth Ennis es criticar por igual la sociedad actual, la sociedad de medios, los influencers, la manipulación en los medios de televisión, los falsos héroes, eh, por supuesto, la política, en fin, es, es múltiple la cantidad de estacazos que suelta a diestro y siniestro. Os he dicho antes que la serie eh, comenzó publicándose por el sello Wildstorm, que pertenecía a DC Comics, pero eh, cuando llevaban seis números se dieron cuenta de que esto era un, un ataque en toda regla al statu quo de los, eh, de los superhéroes, es decir, estaban haciendo una, una sátira muy feroz con un contenido de violencia y de, y, de, y de sexo muy elevado y muy gráfico y muy salvaje todo y, y en el número seis cortaron la colección y dijeron esto lo vamos a dejar aquí porque esto es una locura. Así eh, se trabaja en algunos casos, con eh, algunos eh, contenidos. La cuestión es que mientras se veía si esto continuaba o no continuaba, el sello Dynamite Entertainment compró esta colección y a partir de ahí el trabajo siguió con esta editorial por la misma línea que seguía hasta ese momento. Se hizo una reedición de los seis primeros números y a partir de ahí continuó la colección desde el número 7 hasta el número 72 en el que, en el que finalizó. Y, y bueno, yo lo que debo hacer es recomendaros de verdad que por lo menos empecéis a leerla porque yo creo que os va a mostrar un mundo no voy a decir completamente diferente porque tampoco es el primer intento de, eh, de buscarle la vuelta al calcetín de los superhéroes. Desde luego, desde el caso de Watchmen hasta, sin salirnos de Alan Moore, su Liga de los Caballeros Extraordinarios, ha habido otras formas de contar historias en las que los superhéroes o los personajes heroicos, tuvieran eh, un, una categoría humana y moral más cercana a lo que sucedería seguramente en el mundo real. Y, y desde luego creo que en ningún caso ha habido un ejemplo tan salvaje como este de The Boys. No, creo que no he dicho antes que el grupo de Boys, ellos no son superhéroes, ellos no tienen poderes, es gente normal y corriente con lo cual tiene también el reto de tener que poner coto a unos personajes que les superan en, en fuerza y en habilidad, eh, lo cual les obliga a tener unos métodos mucho más expeditivos, también en ocasiones a, a estrujarse un poquito más las meninges y, y tratar un poco de ir por delante o de ponerse a la altura de personajes que evidentemente tienen unas capacidades que les, que les superan completamente. Y esto va a incluir no solo el uso de la violencia, porque ahí en muchas ocasiones estarán en inferioridad de condiciones, sino también hacer uso del chantaje o de la intimidación, porque sí, estos superhéroes tan poderosos tienen también, como no, sus debilidades y en esas debilidades es donde hay que hacer eh, mella. Eh, la cosa que Garth Ennis en su momento dijo que la serie podía continuar mucho más allá de esos 72 eh, números que finalmente tuvo, pero yo creo que sí que fue un acierto Terminarla, donde terminó. Sí que eh, hay que recordar también que las, eh, los últimos números son un poco como, como miniseries, ¿vale? Son, en lugar de, de el típico arco dramático que hay dentro de una colección de estas que nunca acaban, es decir, los cuatro fantásticos número 642. Pues desde el 642 al 677 es la etapa de no sé qué guionista. Y ahí hay 10 números en los que se afronta o sea, su paso por la zona negativa, por ejemplo. Pues en este caso, lo que se hizo con estas eh, con los últimos números, las últimas decenas de números de The Boys fue ir haciendo pequeñas miniseries, alguna de ellas con una, una influencia bastante importante en, en, en el resto de la serie, y que a muchos les hacía tener una mosca detrás de la oreja cuando se vio que se iba a adaptar a la televisión. Me estoy refiriendo a Hero Gas, una mezcla entre héroe y orgasmo, que en la ficción de The Boys es un evento anual que reúne a los superhéroes, supuestamente para que evalúen las posibles amenazas que hay a la paz y a la seguridad, y que vean sus estrategias para mantener el mundo tranquilo, pero realmente es una auténtica bacanal, completamente loca, por resumirlo mucho, en la que quienes no tienen freno físico tienen por delante no solo a sus pares, sino también a seres humanos, es decir, tanto a hombres como a mujeres, que eh, a costa de su propia integridad física y su salud cuando no de su propia vida sirven como solaz sexual de todo tipo de perversiones que podéis imaginar durante una semana a estos seres que ellos mismos se colocan por encima del resto de la humanidad. Sin desvelar tampoco demasiado, esto aparece en un capítulo de la última temporada de The Boys y aunque se nota que siguen siendo un poquito gamberros y salvajes, desde luego no llegan a los niveles completamente desquiciados del cómic. Creo que os estaréis dando cuenta de que se trata The de Boys de una colección muy extrema. Evidentemente esto no es un cómic para menores de edad e incluso para los mayores de edad tampoco es demasiado eh, recomendable ni aconsejable para quienes tengan un estómago un poquito delicado, sobre todo por la lo gráfico y lo explícito de, de, de muchas situaciones. Y, y me refiero a gráfico y explícito no solo en que veamos casquería en las páginas, sino a lo que implica las relaciones, las reacciones y las acciones que vemos en esas páginas vale. es decir, es un cómic duro es un cómic duro de ver y sobre todo también en algunos momentos duro de asimilar, lo que pasa que evidentemente Garth Ennis nos lo viste con, con, esa, con esa vertiente de, de crítica ácida y con algunos toques de humor, tampoco hay que negarlo y eso lo puede hacer un poquito más llevadero pero si fuera a, drama solamente sin un golpe de humor este cómic sería un cómic de esos desagradable y muy duro. Así que espero haberos despertado la atención por este cómic diferente y que además tenéis en versión televisiva. Mi consejo, ya que existen las dos posibilidades, leer el cómic y ver la serie, es que primero leáis el cómic. Y cuando veáis la serie os sorprenderéis o no del grado de fidelidad y de los elementos de los cambios que hay en algunas situaciones y en algunos personajes pero en cualquier caso mi recomendación es que le echéis un vistazo a este cómic porque desde luego es de lo más salvaje que se ha hecho en los últimos años dentro del género superheroico. Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM